0: 消瘦如竹竿，戴着看起来很沉的大黑框眼镜，围着一条半旧的深棕色围巾，仿佛一个文弱的书生。这是许多人对圣严法师的第一印象。只是这外表的模样固然清晰可辨，人们对于本来的面目却往往不容易认清。包括圣严法师自己，在看得见的本来的面目的路上，他走的也并不轻松。记得某次和父亲赶路时。年幼的圣严法师看到了一群鸭子左摇右摆地走到河边，纷纷下水，之后各自扑哧着鸭蹼，留下了一条条波纹。那时，父亲指着鸭子们，轻轻地说道：“你看见了吗？大鸭游出来的路是大路，小鸭游出来的路是小路，但不管大路还是小路，都是自己游出来的路。”很久之后，经历过种种沉浮，几度眼泪婆娑。圣严法师在回忆起这一幕，已是另一番滋味弥漫心头。如今人们提到圣严法师，都会说起他一手创办的，已然是台湾佛教四大道场之一的法鼓山。<笑> 1一九七，东出老人圆寂后，圣严法师继承他的遗志，回到台湾，接下了佛教文化馆和农禅寺。12年之后，他秉持着建设一方人间净土的理想。开启了法法鼓山的建设工程。那时，圣严法师已是六十耳顺之年，但他依旧为此四处奔波，殚精竭虑，还说自己忙得很欢喜，累得很快乐。正如他自己所做的四句偈：“七十年病若奔波，懒得记得施工过；三宝做指路明灯，随缘见人生净土。”工程总体上进展顺利。但涉及方方面面的细节却多如牛毛，处理起来纷繁复杂。有一天，圣严法师把护法会的弟子叫到了观音殿。当他们正好奇是什么事情的时候，只见圣严法师跪了下来，边哭边说：“我对不起你们，我要跟你们顶礼，我要跟你们忏悔。”众人见状震惊不已，也纷纷的跪了下来，哭成一团。弟子们随后才反应过来。想到近日大家因为思考的方向和意见不同，各执己见而争论不休，很多事情也因此停滞下来，无法推进。透过圣严法师的泪水，他们看到了与以往不一样的师父，既让他们感觉自己与圣严法师的心更近了，也让他们感到了很惭愧。这次的眼泪是圣严法师为弟子们而流，也是为法鼓山而流。是经历了种种磨难之后的包容慈悲之泪，是未建一个千年道场的宏愿之泪。在决定建法鼓山的时候，圣严法师就深知这是一个超越此生的愿望，这是他这辈子做的最胆大的事情，面临的将会是巨大的挑战。幸而有众人的愿力汇聚在一起，从那片山坡的地上，一砖一瓦建立起了一座朴实沉稳。宏阔庄严的庙宇。一九七五年的春天，日本东京都阳光和煦，微风轻拂。圣严法师的博士论文刚被通过，这意味着他成为了华人佛教界有史以来第一位经由现代教育而获得博士学位的僧人。在外人看来，这是值得欢喜庆祝的一天。然而，圣严法师的内心却是百感交集。他回到寝室，细细的端详着眼前的观音像，思绪万千，回忆浮现。当初年近四十岁的自己，毅然决然地来到了日本立正大学攻读硕士，纵然有旁人的不解和毁谤，纵然生活非常的艰苦，甚至时常食不饱腹，他又未曾后悔过这个决定。煎熬难耐的时候，师傅东出老人的那句。你应该要做宗教家，请你不要仅仅做一个宗教学者的勉励，便会在耳边再次响起，使他心中的目标愈加明晰和坚定。日子虽然穷困艰辛，但穷且益坚，不坠青云之志，心中有股熊熊燃烧的信念在支撑着他。既然选择了这条路，便只顾埋头向前，风雨兼程。念完硕士后。眼见身上所剩的积蓄已不多了，原本打算回台湾的圣严法师，意外地收到了一笔匿名的经费，以资助他继续攻读博士学位。对此，他敏感五内，心中更是暗下决定，不辜负这片好心。如今，又是四年的苦读和钻研，终于守得云开见月明。原以为今后的日子会顺遂一些。却在同学们的一番分析后，圣严法师才后知后觉，原来这条路从来就没有好走过。你在日本学会了开汽车的技术，拿到了驾驶执照，但是国内没有汽车给你开，我看你回来也是没有用的。彼时的台湾佛教界正处于衰弱之际，千里马难寻，伯乐更稀少。圣严法师意识到，即便自己经历千辛万苦，取得一些成就。回去却无用武之地，满心的期待和一身的知识，在现实的面前都落得一场空。多少个日日夜夜的孜孜不倦，多少次风风雨雨的吹打磨练，一步一步的，眼见着离自己的目标已经快要触手可及了，却又如海市蜃楼般虚无不定。此时此地。再想到此处，圣严法师再也憋不住心中那股积压和郁结已久的情绪，跪在了观音像前，十根手指紧攥着跪垫，失声痛哭了一场。这次的眼泪里，有对过去种种的感恩，但更多的是心酸、不甘和无可奈何。事已至此，皆是因缘，圣严法师也深知自己应当放下了，另寻出路了。一九七六年，圣严法师应美国佛教会创办人沈家珍的邀请，前往纽约担任寺庙住持。圣严法师的再度落泪与沈家珍息息相关，不过这次流下的眼泪却多了一分感恩与温情。在一次访谈中，沈家珍聊起了两人相识的经历，一旁的圣严法师边笑着听沈家珍的讲述，便紧紧地握住沈家珍的手。这双手于他而言有着非同一般的意义。曾经，在艰难困苦、受折磨的时候，正是这双手给予了他莫大的帮助；在前路渺茫、无可无处可去的时候，也是这双手为他指明了另一条道路。想到这，圣严法师刚想说点什么，可话到嘴边，奔涌而出的却是止不住的眼泪。当他当众掩面而泣，肩膀微微抖动，久久不能平静。这一生走过来都是被压制的，被打击的，被拖后腿的。这个逆增上缘比较多，而顺缘却比较少。神老居士是我在生命之中的一种温暖，可以说是阳光，我非常珍惜。回顾圣严法师的前半生，确实是一路坎坷不断，一路荆棘遍布，走的每一步都很吃力。圣严法师幼儿时体弱多病，得名宝康。孩童时因为战乱和贫穷，父母亲不得不把他送到江苏南通狼山广教寺出家，法名为常进。他那时便早早的看到了人生的无奈和生命的无常，也早早的发愿做好一名和尚。年少时，动荡不安的时局让他亲眼目睹了自己的信仰化化为赚钱的法门。一阵阵崩塌感涌上心头，他也不得不暂时还俗入伍，随着军队远走台湾。三十而立之年，圣严法师结束了十年的军旅生活，于东出老人的座下再度出家，法号慧空，法名圣严。当他看到衰微的佛教，他虽激愤却无力改变，只能将此倾注于笔尖，炮火四射。醒世将军这一笔名。更是将他恨铁不成钢的心情表露得一览无遗。然而，过于善恶分明的激愤往往于事无补。在多次碰壁以及贵人劝解之后，他渐渐地学会了放下批判。到了四十岁，步入中年的他，还远赴日本和美国，踏上了苦行僧般的路途。但这种苦行并非刻意自讨苦吃，而是甘愿为了心中的目标舍去舒适，舍去安逸。一心一意地投注更多的精力和心思，浇灌心中的那颗种子。正如圣严法师后来对自己的弟子所说的：“你们的师傅一生穷困，但从未潦倒；一生不向现实的环境低头，但为求法与弘化，愿向一切众生行起信心与道心，是从艰苦乃至绝境中升起的。”一路走来，命运多舛。多的是事与愿违，多的是打击挫折，而温馨的时刻则少之又少。在圣严法师的人生至暗时刻，没有家人作为坚强的后盾，师长和好友也爱莫能助。沈居士伸出的援手，无疑是一道划破了黑暗的光，让他能够继续实现弘扬佛法的心愿。行走在无人理解的道路上，沈居士的赏识和鼓励。更是圣严法师面对冷冽的现实，一份特别的温暖。圣严法师常常感慨，如果不是当年沈居士的支持，也许不会有如今的自己。一滴眼泪流过脸庞，仅有的一瞬。但每个这样的瞬间，其实也经历了漫长的铺垫，源于一次次刻骨铭心的经历，由一分分真情实感积淀而来。眼泪无色，但它折射出丰富的人生色彩。经历过岁月的淬炼之后，熠熠生辉。在圣严法师的三度落泪中，我们见到了一个为弘法甘愿忍受苦行的学子，一个满身书卷气又不乏真性情的僧人，一个愿放下身段与弟子交心的大师。落泪向来并不等于软弱，它反向的洗涤了我们的灵魂。让我们在经历千帆后，得见自己的本来面目，游出属于自己的生命轨迹。感恩圣言法师，谢谢大家。